0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en la cornisa.
1: Estás, este, estás eh, esperando que nosotros te adelantemos información. Y yo te voy a decir algo, vamos a desarrollar esta información que te vamos a adelantar ahora, dentro de un rato, con más tiempo y con más eh, detalle pero cuando vos nos preguntás, nos venís preguntando desde que lo pusimos en nuestras redes, ¿cómo sabemos nosotros que esa es la verdadera fortuna de Cristina? Hay una historia para contar, un detrás de la escena. ¿eh? Buenas noches Silvina Martínez, buenas noches María Julio Oliván, buenas noches Federico Andajasi, ya llega Sergio Berni, vamos a estar en el mano a mano con él. Silvina, eh, voy a empezar contando una historia y vos me ayudarás porque después la vamos a desarrollar, en la segunda, bueno, dentro de unos minutos, después de que terminemos de hablar con Sergio Verne y con otras cosas que estamos presentando. Pero cuando nos preguntan por qué decimos que hoy van a conocer la verdadera fortuna de la familia Kirchner, de Cristina, de Máximo y de Florencia, ¿por qué lo decimos?
0: Bueno, a ver, porque es la fortuna declarada, los bienes inmuebles y las empresas que ellos siempre reconocieron como propias en sus declaraciones juradas, lo que cambia es el valor que los interventores judiciales le asignaron a estos bienes y a estas empresas, que es muy diferente al valor que siempre declaró la familia Kirchner en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
1: Muy bien, de nuevo. Son datos oficiales, no los inventamos nosotros. Pero esos datos, para mí, tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen los datos que aportaron Cristina, Máximo y Florencia, eventualmente, a la Oficina Anticorrupción, no Florencia porque no es funcionaria, con los datos oficiales, perdón, y qué hablan de lo, los hoteles. Yo creo que por primera vez vas a ver en televisión los hoteles de Cristina Fernández por dentro, ¿no? Eh, o oh, eh, oh, oh, son de Máximo Kirchner. Bueno, ahora me, ac me aclarará. Eh, Muéstreme producción que estamos viendo ahora y, y Silvina nos dirá de qué estamos hablando. ¿Esa es una habitación bueno, de qué hotel? Tú del Alto Calafate. Claro,
0: del Alto Calafate, exacto. Son los, los hoteles que históricamente eran de Néstor y de Cristina Kirchner, había una participación menor de Máximo y después del fallecimiento de Néstor Kirchner, con la sucesión, sus herederos pasó a ser Máximo y Florencia y su esposa eh, luego eh, cedió su parte como de, de la sociedad conyugal, el 50% que le correspondería a sus hijos, con lo cual hoy todos los bienes que conocemos de la familia Kirchner son de titularidad de Máximo y de Florencia Kirchner. Por primera vez, y lo, lo, lo importante de todo esto es que es la intervención judicial, el auxiliar de la justicia, un, un, digamos, un ente oficial que está evaluando los bienes de los Kirchner muy por encima, hasta seis veces de diferencia con lo que los Kirchner lo evaluaron siempre en sus declaraciones juradas, y acá lo agrego yo, que nunca tampoco le cerró sí. y que fueron varias veces investigados perdón, por enriquecimiento. Perdón, Silvina,
1: lo que estamos viendo es, es el hotel Casa Patagónica Los Sauces, que es el hotel de, de Cristina, ¿no? Eso es lo que Exacto, estamos viendo. Bueno, que está al lado de la casa. No, no revelemos todavía cuánto es el valor real según los interventores judiciales, y cuando hablamos de interventores judiciales son... Funcionarios, son funcionarios judiciales que tienen la obligación de hacer su trabajo. ¿eh? No es que le quieren embromar la vida a la familia Kirchner. Están cumpliendo con su trabajo y dan datos oficiales que tienen que estar en un expediente. ¿No es así?
0: Sí, ahora te voy a explicar cuando hablemos más tarde por qué están dando estos datos, quién se los pide y qué van a tener que hacer los Kirchner con estos datos que aportaron los interventores judiciales.
1: Muy bien, muchísimas gracias Silvina, volvemos en cualquier momento. Se entiende María Julia, vale. se entiende Federico, ¿no? Sí, obviamente, son los peritos... Eh, interventores eh, se eh, les claro, llama. Eh, los interventores, pero tienen también, digamos, un, un rol de, de, de legistas, o sea, no. eh,
0: es un, un, una actividad de aud auditoría judicial económica sobre los bienes,
1: ¿no? Bueno, y hay, otro, hay otra cosita que después... ¿Saben quién pidió esto? ¿Quién pidió estos datos? ¿Quién? Para el, para, para el juicio oral... Que se va a desarrollar en cuanto empiece... ...¿no? Dicen que el año que viene... ...el abogado de Cristina, Carlos Veraldi. ...así que después no nos echen la culpa a nosotros... ...pero es el momento de empezar nuestro comentario... ...nuestro editorial... Eh, ...ya está llegando Sergio Berni... ...ya lo vi... ¿Mm? ...tiene una pregunta la editorial... ...y es... ...¿volvieron para ser mejores? ...o volvieron para... ...volvernos locos a todos... Se está empezando a oír cada vez más, cerca de tu casa también sucederá, ¿eh? y no solamente entre gente pudiente, entre mucha gente, se están empezando a oír cada vez más frases que se escuchaban en diciembre de 2001, que yo las escuchaba. Estos tipos nos están volviendo locos. Si pudiera me iría a Uruguay, a Chile, a España, a Italia, a Estados Unidos, a donde sea. Esas son las frases que se oyen. No queremos que nos enloquezcan más. Déjenos tranquilos, déjenos en paz. No nos enloquezcan. Es probable que parte de la locura que tenemos todos la explique la cuarentena. Pero solo una parte. Pero mirame en los ojos. ¿Cómo no te vas a enloquecer cuando un intendente del conurbano confiesa, confiesa ¿eh? que tiene que cubrir Ocultar, proteger, para que no vayan presos a trabajadores de la salud, trabajadores de la salud, ¿eh? que usarían las ambulancias públicas en el traslado de Falopa. Mirá. Porque cuando se cagan diablo y viene a yo se lo doy. O se mandan unas cagadas que me vienen de Falopa, yo lo tengo que cubrir. Cubrir, o todavía no lo arranjé todavía. Como me estaban vendiendo Falopa con, con la ambulancia. Lo tiene que explicar, de hecho mañana lo va a tener que explicar ante la justicia. De hecho, se lo voy a preguntar a Bernie en cuanto termine la editorial y empecemos el mano a mano. ¿Cómo no te vas a volver loco vos? Y yo también, con un presidente que te dice una cosa distinta todos los días. No te quiero abrumar, porque son muchos días y muchas cosas distintas. ¿Querés elegir las dos últimas? 19 de julio pasado, dice el presidente... Francamente no creo en los planes económicos. Ante el final Gent Times. Cinco días después, 24 de julio, hace un ratito, hay gente que anda diciendo que no tenemos planes. Y los tenemos del primer día. ¡Wow! Te ah. ¡Wow! Te rompe la cabeza. ¿Cómo no te vas a agarrar la cabeza cuando te enterás que el mismo presidente. Manda mensajitos con advertencias a periodistas. Yo no quiero juzgar ni saber qué pasó. ¿Pero no te parece medio loco en un país con tantas urgencias que el presidente ande mandando mensajitos a periodistas como el que dijo Viviana Canosa que le mandó? Mira,
0: Yo le quiero decir al presidente que ojalá no me llame nunca más, que no me moleste más. ...que me deje trabajar en libertad... ...yo digo cosas... ...todos tienen derecho a decirme lo mismo a mí... ...pero él es el presidente... ...y tiene un poder que yo no tengo... ...no abuse de su poder... ...yo me siento absolutamente decepcionada con usted señor presidente...
1: ...¿cómo no te vas a sorprender? ¿cómo no, no se te va a quemar la cabeza? ...para mal... Cada vez que un ministro de salud, aún bien intencionado, eh, yo no le adjudico malas intenciones a Ginés González García, pero cuando un ministro de salud hace pronóstico que casi siempre termina errando. Perdón, de nuevo, no quiero ser malintencionado, pero dijo el 28 de marzo, textual, tenemos menos casos que los que esperábamos, el pico será en mayo. Dijo el 26 de abril, el pico puede ser en la segunda quincena de junio, aunque en esto también hay incertidumbre. Está bien, hay cierta sinceridad. Le preguntan, dijo, bueno, incertidumbre, con todo respeto a, a todos los ministros, yo no soy asesor de comunicación. Si no, si no saben, no digan nada, es mejor no decir nada. 13 de junio, aquí no hay libreto ni libretista, dice, nosotros la acertamos en grande. Yo supongo que de, debió referirse a la cuarentena temprana. Y el 28 de julio, el 23 de julio, perdón, hace poco, dice, venía viendo algunos números que no me gustaban, pero la verdad creí que iban a bajar. Si vos analizás todo junto, te enloquece. ¿Cómo no van a aumentar tus ganas de irte a la miércoles cuando escuchás que el ministro de seguridad de la provincia, acá presente, de Buenos Aires, la autoridad que te tiene que cuidar, en todo caso, vos dirás, hace lo posible por cuidar, Está ahí está en el territorio. Cada uno tiene su mirada, yo no digo nada. Pero te dice, te lo dice él, no te lo digo yo, ¿eh? vivimos en un país al revés, lo dijo el otro día, al comentar el caso del jubilado Jorge Adolfo Ríos. ¿Querés ver un poquitito? Lo vamos a conversar con él, ahora. Es un país al revés, por lo menos un país donde la justicia no funciona, este, donde hay sectores que están más interesados en defender o pareciera que se, que se, se movieran más, eh, mucho más rápido eh, para defender los intereses de los delincuentes que los intereses de la sociedad común. ¿Cómo no se te va a partir la, la cabeza? Porque se te parte la cabeza, ¿eh? a mí, a vos, a todos. En cuatro. Cuando vos te quedás en casa y de repente ves en las noticias que el barra brava al que el jubilado le disparó, yo no le deseo la muerte a nadie, ¿eh? pero el barra brava al que el jubilado le disparó, es despedido, con un corte, es despedido con un cortejo fúnebre, masivo, la barra de Quilmes, una facción de la barra de Quilmes, sin que a ninguna autoridad se le mueva un pelo. Le voy a preguntar a verne yo supongo que... Se habrá preocupado por eso. Mira la foto, ¿eh? yo no te miento, Mira la foto, esto sucedió. Ahí está, cortejo fúnebre. Cada uno tiene derecho a despedir a sus muertos, no como quiere, como se puede en el medio de la pandemia. Porque hay mucha gente que no pudo ni despedir al padre con COVID. ¿Cómo no te vas a agarrar la cabeza y sorprendente con las internas entre los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia. Bernie me va a decir, eh, esos son los medios. Bueno, lo, lo hablaremos. Mientras el propio Sergio Bernie te habla de endemia, yo lo vi, él dijo, sí, hay hablamos de pandemia, hay una endemia de inseguridad. Hay una endemia de inseguridad, dijo endemia. ¿Por qué no soñarías vos si pudieses con agarrar a tu familia y llevártela a un país un poquito más normal, un poquito más normal. Después de ver que un asesor del presidente le dice borracha a la ex ministra de Seguridad, solo porque ella se atreve a declarar que está a favor de las víctimas y no de los delincuentes. Lo, le, lo dijo, lo escribió, ¿no? Está, ¿Hay, hay un, un audio? Hay un tuit, ahí está porque declaró que Patricia Bullrich es tendencia a Leandro Santoro, salía, comillas, salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que anda armado. En realidad, lo que dice Bullrich sobre la gente, si yo no escucho mal a Bernie, yo sigo las declaraciones de Bernie, todo el tiempo, obviamente, no es distinto a lo que dice Bernie. Dice, yo prefiero que la gente no ande armada, claro que sí. No, no, no. La gente que anda armada es un problema para ella misma primero y para los demás también. O sea que lo, lo que dijo fue eso. Pero ¿cómo no te vas a sobresaltar? Y no es para defender a Bullrich, ¿eh? es digo, vos no podés estar discutiendo ideas y que te digan borracho del otro lado, porque se acabó la discusión. ¿Cómo te puedes sentir vos mientras pagas tus impuestos en tiempo y forma? ¿Mientras sostenes a tu PyME con ATP o sin ATP? ¿Y el gobierno le hace un proyecto de moratoria? a la medida, esto lo digo yo y me hago cargo, de una empresa quebrada cuyos dueños están acusados de evasión fraudulenta, a cuyos dueños dejaron, dejaron, los dejaron que se llevaran del Estado casi mil millones de dólares y que con parte de ese botín empezaron a comprar bancos y medios de comunicación, que además usan como una herramienta de venganza y de impunidad. La diputada nacional Marcela Campañón explicó muy bien desde su cuenta de Twitter qué significa esto. Como lo hizo muy brevemente, me parece que la síntesis vale.
0: El presidente Fernández no tiene un plan económico para los argentinos, pero sí tiene un plan para salvar las empresas de su ex cliente y amigo Cristóbal López, que le deben al erario público más de 11.000 millones de pesos. Sería la primera vez en la historia de la FIP que se incorpora a una moratoria a empresas quebradas, o sea, sin actividad. Queremos una moratoria para poder auxiliar a todos los argentinos con dificultades. No queremos un traje a medida para salvar a unos pocos en
1: perjuicio de todos. Moratoria sí, impunidad no. Pero decime... ¿Cómo no te vas a volver loco? ¿Cómo no te vas a terminar quemando el bocho como en diciembre de 2001? Si todos los economistas, de todos los signos ideológicos, eh, yo hablo con economistas del gobierno y que apoyan al gobierno, te dicen que lo peor que viene va a ser peor, peor todavía, que en diciembre de 2001. A propósito de esto, en un rato vamos a hablar con Javier Milei. Muchos me escribieron, vos puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con, con Javier Miley, yo de hecho no estoy de acuerdo con todo lo que dice. ¿Te puede gustar su manera de decir, ¿te puede su manera de decir las cosas su peinado? Es un problema eso, es un problema aparte. Pero yo creo que es un economista al que de vez en cuando deberíamos escuchar con atención y con menos prejuicio. Yo lo tuve, te lo digo porque creo que es así. Y finalmente, la última pregunta es... ...porque tiene que ver con la cultura política y ética de la sociedad... ...que siempre se construye desde arriba para abajo... ...mi pregunta mirándote a los ojos es... ...¿cómo no te van a dar ganas de rajar... ...cuando te levantas a la mañana y te encontrás... ...con que la dirigente con más poder en la Argentina... ...no habla del COVID... ...no hace la más mínima referencia al asesinato de una persona... ...que trabajó durante años muy cerca de ella... ...no menciona las causas abiertas de Lázaro Váez, ...socio del expresidente... ...y solo se dedica a ser, es mi opinión... Operaciones para lograr su impunidad a través de una reforma judicial y la ampliación de la Corte. ¿Cómo no te vas a rayar si encima pone el resto de su energía en pelearse con los senadores de la oposición? Mirá.
0: Eh, le voy a recordar, señor eh, senador Lustó que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Lo comparó con un cómico. Lo de acaba de
1: comparar de, con un cómico. Sí, sí, de la misma manera que él nos dice a nosotros desubicados. De la misma eh, manera.
0: Bueno, me parece que estamos excediendo. Vamos a seguir con la votación y con el desarrollo de la sesión. Yo he sido minoría en este recinto. He sido minoría de uno, inclusive. He soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, desde autorizar allanamientos, etcétera, etcétera. Es increíble que no puedan aceptar que son minoría.
1: Bueno, a ver, vos tendrás opinión sobre lo que dice Cristina. Los allanamientos no los mandó la oposición, los allanamientos los mandó un juez. Esto es fundamental, porque si no es un, es un lío todo. Te rompe la cabeza todo el tiempo. Y hablando de la cabeza, ¿cómo no se te van a volar los pájaros cuando compruebes que mientras a vos la FIP te cae encima sin piedad, por un lado, mientras la familia Kirchner va a terminar declarando, no, no es delito, pero lo vamos a mostrar, ante la Oficina Anticorrupción, menos patrimonio que el que realmente tiene, de acuerdo no a lo que decimos nosotros, sino a los datos oficiales de los interventores de la causa de los sauces De eso dentro de un rato nos va a hablar Silvina Martínez. Pero tengo una última cosa para sugerirte. Y después me voy a hablar con Sergio Berni. Por favor, que se prepare Hugo Maquiavelli y todos nuestros compañeros, que lo vamos a entrevistar juntos, a pesar de que están en mano a mano. ¿Mm? Yo te pido que si tenés la fantasía de irte, no te vayas a ningún lado. Para que nadie se lleve puesto al país, es indispensable que vos hagas lo mínimo para evitarlo, con compromiso. Incluso viendo este programa, como quieras. ¿eh? No hay que dejarle este país... A nadie. Hay que quedarse acá y pelear y luchar y soñar por las cosas que vos deseas. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con los demás. Ahora mismo, entonces, hablamos con Sergio Berni, a quien una parte del periodismo, lo digo para aflojar tensiones, lo considero una especie de Rambo, Rambo en el buen sentido, Made in, Made in, Argentina.